0: Abschnitt 17 von Priester und Detektiv. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Priester und Detektiv von Gilbert Keith Chesterton. Übersetzt von H. M. von Lama. Das Auge des Apoll. Teil 1 Jener einzigartige rauchige Schimmer, zugleich unklar wie durchsichtig, der das seltsame Geheimnis der Themse bildet, verwandelte sich mehr und mehr aus seinem Grau in sein glitzerndes Extrem, je mehr die Sonne dem Zenit über Westminster zustrebte und zwei Männer die Westminsterbrücke überschritten. Der eine war sehr groß und der andere sehr klein. Bei etwas Einbildungskraft hätte man sie sogar mit dem anmaßenden Glockenturm des Parlaments und dem demütigen, krummen Rücken der Abtei vergleichen können, denn der Kleinere trug ein geistliches Kleid. Das amtliche Signalement des Großen lautete auf Mr. Hercules Flambeau, Privatgeheimpolizist, der soeben nach seinem neuen Büro in einem Neubau gegenüber dem Abteieingang ging. Die amtliche Personalangabe des kleinen Mannes lautete auf den hochwürdigen J. Braun, Hilfspriester an der Franziskus-Xaverius-Kirche in Camberwell, der von einem Sterbebett in Camberwell kam und sich das neue Büro seines Freundes ansehen wollte. Das Gebäude war in seiner wolkenkratzenden Höhe echt amerikanisch, und echt amerikanisch war auch die ganze geölte Vollendung seines inneren Getriebes von Fernsprech- und Aufzuganlagen. Aber es war noch nicht ganz vollendet und erst teilweise bezogen. Nur drei Mieter hatten sich schon eingefunden. Die Räume gerade über Flambeau waren bewohnt, wie auch die gerade unter ihm, während die beiden Stockwerke darüber und die drei darunter noch gänzlich leer standen. Doch der erste Blick nach dem neuen Mietsturm wurde von etwas viel Fesselnderem befangen. Abgesehen von ein paar Gerüstüberresten, bestand der einzige in die Augen springende Gegenstand, gerade über Flambeaus Büro angebracht, in einer ungeheuren, vergoldeten Darstellung eines Menschenauges, umgeben von goldenen Strahlen. »Was soll denn das bedeuten?« fragte Father Brown und blieb stehen. »Oh, eine neue Religion«, erwiderte Flambeau lachend, »eine von jenen Religionen,« welche einem die Sünden vergeben, indem sie sagen, man habe nie solche begangen. So etwas wie Gesundbeterei, glaube ich. Nichts weiter, als dass so ein Kerl, der sich Kalon nennt, wie er heißt, weiß ich nicht, sondern nur, dass er nicht so heißen kann, die Wohnung über mir gemietet hat. Unter mir sind zwei Maschinenschreiberinnen eingenistet, und darüber habe ich diesen stark auftragenden alten Schwindler, er nennt sich den neuen Priester Apolls und verehrt die Sonne. »Er soll sich nur in Acht nehmen«, meinte Father Brown, »die Sonne war der grausamste aller Götter. Aber was soll das Riesenauge dort bedeuten? Soweit ich verstehen kann, gehört das zu ihrer Theorie, dass ein Mensch alles zu ertragen imstande ist, wenn nur sein Gemüt gänzlich unbewegt bleibt.« Ihre beiden großen Sinnbilder sind die Sonne und das offene Auge, denn sie sagen, daß, wenn ein Mensch wirklich gesund sei, er in die Sonne starren können müsse. »Wenn ein Mensch wirklich gesund ist,« versetzte Father Brown, »würde er sich nicht damit abgeben, sie anzustarren.« »Kurz, das ist alles, was ich Ihnen über die neue Religion zu sagen weiß,« fuhr Flambeau gleichgültig fort. »Natürlich behaupten Sie auch, alle körperlichen Krankheiten heilen zu können.« »Kann Sie auch die eine Geisteskrankheit heilen?« fragte Father Brown in ernster Neugier. »Und worin besteht die eine Geisteskrankheit?« gab Flambeau lächelnd zurück. »Zu glauben, dass einem nichts fehlt«, antwortete sein Freund. Flambeau war mehr von dem ruhigen kleinen Büro darunter in Anspruch genommen, als von dem neuartigen Tempel darüber. Er war ein lebensfroher Südländer, unfähig, sich selbst als etwas anderes vorzustellen als einen Katholiken oder einen Atheisten, und neue Religionen von angenehmer und farbloser Sorte entsprachen nicht seinem Geschmack. Stets aber entsprach seinem Geschmack das Menschliche, insbesondere wenn es hübsch aussah und überdies waren die beiden jungen Damen Charaktere von eigener Art. Das Büro gehörte zwei Schwestern, beide schlank und dunkel, die eine groß und auffallend. Sie hatte ein finsteres, scharfes und adlerartiges Profil und war eine von jenen Frauen, die man sich stets im Profil vorstellt, wie den scharf geschliffenen Rand irgendeiner Waffe. Sie schien sich ihren Weg durchs Leben erzwingen zu wollen. Ihre Augen zeigten einen überraschenden Glanz, aber es war wohl eher der Glanz des Strahlens als der des Diamanten, und ihre aufrechte, schlanke Gestalt trug sich ein wenig zu steif für ihre Anmut. Ihre jüngere Schwester war gleichsam ihr verkürzter Schatten, einen Ton mehr ins Graue spielend, bleicher und unscheinbarer. Beide trugen sich in kontorüblichem Schwarz mit schmalen Herrenmanschetten und Krägen. Es gibt deren Tausende von diesen trockenen, emsigen jungen Damen in den Londoner Büros, doch der Reiz dieser beiden lag eher in ihrem Wirklichen als in ihrer in Erscheinung tretenden Stellung. Denn Pauline Stacy, die Ältere, war tatsächlich die Inhaberin eines Wappens und einer halben Grafschaft, wie auch großen Reichtums. Sie war in Schlössern und Gärten aufgewachsen, ehe ein frostiger Stolz, eine Eigenheit der modernen Frau, sie zu einer nach ihrer Auffassung strengeren und höheren Existenz angetrieben hatte. Dabei hatte sie jedoch nicht Verzicht auf ihr Geld geleistet, denn das wäre ein, ihren herrischen Nützlichkeitsgrundsätzen, ganz fremdes, romantisches und mönchisches Entsagen gewesen. Sie hielt ihren Reichtum fest, pflegte sie zu sagen, um ihn auf praktische soziale Zwecke zu verwenden. Einen Teil davon hatte sie in ihr Geschäft gesteckt, ein Anfang eines Muster-Maschinenschreibbüros, ein weiterer Teil war unter verschiedenen Vereinigungen und für Zwecke zur Förderung solcher Tätigkeit unter den Frauen verteilt. Wie weit ihre Schwester und Teilhaberin Johanna diesen etwas prosaischen Idealismus teilte, Darüber wußte niemand Sicheres. Doch folgte sie mit der Anhänglichkeit eines Hundes ihrer Leiterin, was ihr mit seinem Hauche des Tragischen etwas Anziehenderes verlieh als der starre hohe Sinn der Älteren. Denn Pauline Stacy hatte nichts übrig für das Tragische. Sie schien seine Existenz zu verneinen. Ihr unermüdliches Ungestüm und ihre eisige Ungeduld hatte Flambeau, als er das erste Mal das Haus betrat, sehr belustigt. Er war in der Vorhalle umhergeschlendert, den Fahrstuhljungen zu erwarten, der gewöhnlich Nicht-Einwohner nach den verschiedenen Stockwerken beförderte. Aber dieser glanzäugige Falke von Mädchen hatte es rundweg abgelehnt, sich einer solchen aufgezwungenen Verzögerung zu fügen. Sie meinte schnippig, sie verstehe sich vollkommen auf den Fahrstuhl, und hänge nicht von Jungen ab, ebenso wenig von Männern. Wenngleich ihre Räume nur im dritten Stock lagen, brachte sie es dennoch in den paar Sekunden Fahrt fertig, Flambeau aus dem Stegreif ein gutes Stück ihrer Grundanschauung vorzutragen. Sie liefen im Allgemeinen darauf hinaus, dass sie eine moderne arbeitende Frau sei und moderne Arbeitsmaschinen liebte. Ihre glänzenden schwarzen Augen leuchteten in angenommenem Zorne gegen jene auf, welche von Mechanik nichts wissen wollten und sich nach der Wiederkehr der Romantik sehnen. »Jeder Mann«, äußerte sie, »sollte mit Maschinen umzugehen wissen, gerade wie sie mit dem Fahrstuhl.« Sie schien es fast übel zu nehmen, daß Flambeau für sie die Fahrstuhltür öffnete, und so ging dieser Herr mit etwas gemischten Gefühlen nach seinen eigenen Räumen hinauf, indem er dieses Sprühfeuer von Selbstständigkeit überdachte. Sie besaß zweifellos ein Temperament von einer schnippischen, praktischen Art. Die Bewegung ihrer schmalen, feinen Hände waren kurz und hatten etwas Zerstörendes an sich. Einmal trat Flambeau wegen einer Maschinenschreibarbeit in ihr Büro und fand sie, wie sie eben eine ihrer Schwester gehörende Brille mitten auf den Boden warf und darauf herumtrat. Sie war ganz im Flusse einer ethischen Scheltrede über angekränkelte medizinische Ansichten und ungesundes Eingeständnis von Schwäche, das sich in einem solchen Apparate ausdrücke. Sie verbot ihrer Schwester strengstens, je wieder solch künstliches, ungesundes Zeug mitzubringen. Ob man etwa von ihr annehmen würde, hölzerne Beine oder falsches Haar oder Glasaugen zu tragen, und dabei funkelten ihre Augen wie verhängnisvolle Kristalle. Flambeau, ganz verwirrt über solchen Übereifer, konnte sich nicht enthalten, Fräulein Pauline zu fragen, weshalb eine Brille ein krankhafteres Anzeichen von Schwäche sei als ein Fahrstuhl, und weshalb die Wissenschaft, wenn sie in einem Falle gut genug war, im anderen Falle unzulässig sein sollte.« »Das ist doch grundverschieden,« antwortete Pauline Stacy von oben herab. »Batterien und Motoren und all diese Dinge sind Beweise menschlicher Kraft, jawohl, Mr. Flambeau, und auch der der Frauen. Wir werden uns unseren Anteil an diesen großen Maschinen, welche Entfernungen verschlingen und der Zeit trotz bieten, schon nehmen. Das ist erhaben und herrlich, das ist wirkliche Wissenschaft.« aber dieses garstige Krücken und Pflasterwerk, welches die Doktoren verschleißen, das sind nur die Kennzeichen der Feigheit, der Erbärmlichkeit. Die Doktoren stückeln Arme und Beine an, als wären wir als Krüppel und sieche Sklaven geboren. Aber ich bin frei geboren, Mr. Flambeau. Die Leute glauben nur, sie bedürfen dieser Dinge, weil sie zur Furcht erzogen sind, anstatt zur Macht und zum Mut gerade wie ein einfältiges Kindermädchen, das den Kindern sagt, nicht in die Sonne zu starren, und so können sie es nicht ohne zu blinzeln. Aber weshalb sollte unter all den Sternen einer sein, den ich nicht ansehen dürfte? Die Sonne ist nicht Herr über mich, und ich will meine Augen aufmachen und sie anschauen, wenn es mir passt.« »Ihre Augen werden die Sonne blenden«, sagte Flambeau mit einer den Ausländer kennzeichnenden Verbeugung. Es machte ihm Spaß, dieser seltsamen, steifen Schönheit eine Schmeichelei zu sagen, zum Teil auch, weil sie dies ein wenig aus dem Gleichgewicht brachte. Doch als er die Treppe nach seiner Wohnung hinaufstieg, atmete er tief auf und pfiff vor sich hin, indem er zu sich selbst sagte so ist sie also dem Beschwörer droben mit seinem goldenen Auge in die Hände geraten. Denn so wenig er auch wußte und sich um die neue Religion kümmerte, so hatte er doch von diesem besonderen Merkmal des Sonnenstarrens gehört. Bald entdeckte er, daß die geistigen Bande zwischen dem Stockwerke oben und dem unten recht enge waren und sich immer enger knüpften. Der Mann, der sich Kalon nannte, war ein herrliches Geschöpf physisch genommen würdig, ein hoher Priester Apols zu sein. Er besaß fast die gewaltige Statur Flambeaus, doch ein vorteilhafteres Äußere, dazu einen goldenen Vollbart, mächtige blaue Augen und eine nach rückwärts flatternde Mähne wie ein Löwe. Von Gestalt war er die blonde Bestie Nietzsches, doch all seine tierische Schönheit war gehoben, verschönt und gemildert durch echten Verstand und Geist sah er schon wie einer der großen Sachsenkönige aus, so glich er einem von jenen, die zugleich Heilige waren. Und bei all dem dieses waschecht-londonsche Nicht-Zusammenstimmen mit seiner Umgebung, die Tatsache, daß er Büroinhaber in einem mittleren Stockwerk eines Hauses der Viktoriastraße war, daß sein Schreibgehilfe ein gewöhnlicher junger Mann in Kragen und Manschetten im Vorzimmer zwischen ihm und dem Gange saß, Daß sein Name auf einem Messingschild prangte und das vergoldete Emblem seines Glaubens auf die Straße hinaushing, wie die Ankündigung eines Optikers. All diese Gewöhnlichkeiten vermochten nicht den lebhaften Eindruck und das Überwältigende auszulöschen, das von seiner Seele und von seinem Körper ausging. Man fühlte sich gegenüber diesem Marktschreier in Gegenwart eines großen Mannes. Selbst in dem leichten leinenen Jackenanzug, den er als Arbeitsgewand in seinem Büro trug, war er eine fesselnde und gewaltige Erscheinung. Und angetan mit seinen weißen Gewändern und gekrönt mit dem Goldreife, wie er täglich die Sonne begrüßte, sah er wirklich so herrlich aus, daß den Leuten auf der Straße manchmal plötzlich das Lachen auf den Lippen erstarb. Denn dreimal des Tages trat der neumodische Sonnenanbeter auf seinen kleinen Balkon hinaus, um dort im Angesichte von ganz Westminster seinem strahlenden Herrn eine Litanei aufzusagen. Einmal bei Tagesanbruch, einmal bei Sonnenuntergang und einmal punkt mittag. Und eben als es von den Türmen des Palastgebäudes und der Pfarrkirche mittag schlug, war es, daß Father Brown nach oben blickte, und den weißen Priester Apolls sah. Flambeau hatte diese täglichen Begrüßungen des Gottes Phöbus oft genug gesehen und betrat die Vorhalle des großen Hauses, ohne sich auch nur umzusehen, ob ihm sein geistlicher Freund folgte. Doch Father Brown, sei es nun aus beruflichem Interesse am Rituellen oder aus einem starken persönlichen Interesse an Narreteien, blieb stehen und starrte nach dem Balkon des Sonnenanbeters empor, gerade wie er es vor einem Kasperltheater getan hätte. Kalon, der Prophet, stand bereits in silberweißen Gewändern und mit erhobenen Händen aufrecht, und der Klang seiner eigenartig durchdringenden Stimme ließ sich bis herab auf die geräuschvolle Straße vernehmen, ihre Sonnenlitanei hersagend. Er war bereits mitten darinnen, die Augen auf die flammende Scheibe geheftet. Es war zweifelhaft ob er irgendetwas oder irgendjemand auf Erden sah, wesentlich gewiß ist aber, dass er einen verkümmerten Priester mit einem roten Gesicht nicht sah, der blinzelnden Auges unter der Menge dort nach ihm heraufblickte. Darin bestand vielleicht der am meisten auffallende Unterschied zwischen diesen beiden so sehr voneinander entfernten Männern. Father Brown konnte nichts ansehen, ohne zu blinzeln, wogegen der Priester Apolls sogar in die Mittagssonnenglut zu blicken vermochte, ohne mit der Wimper zu zucken. »O Sonne«, rief der große Prophet, »o Stern, zu groß, um unter die Sterne zugelassen zu sein, o Quelle, die du ruhig in jenes geheimnisvolle Etwas hineinfließt, das man Raum nennt, o weißer Erzeuger aller weißen, ungeschwächten Dinge, der weißen Flamme, der weißen Blume und der weißen Gipfel.« Vater, du, der du unschuldiger bist als deine unschuldigsten und friedlichsten Kinder, Urreinheit, in deren Frieden ein Stürzen und ein Krachen wie der verkehrte Sturz einer Rakete wurde von einem langgezogenen, schrillen Schrei durchschnitten. Fünf Männer stürzten das Haustor hinein, während drei Männer herausstürzten und einen Augenblick gegeneinander rangen und drängten. Das Gefühl eines ganz unvermittelt hereingebrochenen Schrecknisses schien einen Augenblick, die halbe Straße mit Unheilsgerüchten zu überfüllen, und mit umso Schlimmeren, als niemand wußte, was geschehen war. Zwei Gestalten aber blieben auch nach dem Ausbruche der Aufregung noch auf ihrem Platze. Der schöne Priester Apolls auf dem Balkone oben und der unschöne Priester Christi unter ihm. Schließlich erschien die hohe Figur und titanische Tatkraft Flambeaus unter dem Haustore und beherrschte sofort den kleinen, angesammelten Menschenknäuel. Im höchsten Tone seiner Stimme, die wie ein Nebelhorn klang, gebot er etwas oder jemandem, um einen Chirurgen zu laufen, und als er sich wieder nach dem dunkeln und gedrängt vollen Eingange zurückwandte, schlüpfte Father Brown gänzlich unbeachtet ihm nach hinein. Und noch während dieser durch die Menge tauchte und sich durchdrängte, konnte er die erhabene Melodie und Monotonie des Sonnenpriesters vernehmen, der immer noch den glücklichen Gott anrief, den Freund von Quellen und Blumen. Father Brown fand Flambeau und weitere sechs Leute, den umschlossenen Raum umstehend, in den der Fahrstuhl sachte niederzukleiden pflegte. Doch er war es nicht, der herabgekommen war, sondern etwas anderes. Etwas, was mit dem Fahrstuhle hätte herabkommen sollen. Während der letzten vier Minuten stand Flambeau alles vor Augen, hatte er die blutende Gestalt mit dem zerschellten Schädel jener schönen Frau vor sich gesehen, die das Tragische verneint hatte. Keinen Augenblick war ihm auch nur der leiseste Zweifel aufgestiegen, dass es Pauline Stacy war, und ob er schon nach dem Doktor geschickt hatte, hegte er doch die volle Gewissheit ihres Todes. Er konnte sich nicht für gewiß erinnern, ob er an ihr wirklich Gefallen gefunden hatte oder nicht. Es gab so viel, was Gefallen oder auch Missfallen mochte. Aber sie war ihm durchaus persönlich gegenübergetreten, und das unerträgliche Pathos von Nebensächlichkeiten und Lebensweise drang mit all den winzigen Dolchen des Bewusstseins schmerzlichen Verlustes auf ihn ein. Er gedachte ihres hübschen Gesichtes, und ihrer urteilsfertigen Augen mit einer unvermittelten, geheimen Lebendigkeit, in der eben all die Bitternis des Todes liegt. In einem Augenblicke, wie ein Blitz aus blauem Himmel, wie ein Donnerschlag von nirgends her, war dieser schöne und stolze Körper den offenen Aufzugschacht hinab dem Tode unten in die Arme gestürzt. War es Selbstmord? Bei einer so selbstbewussten Optimistin schien das ausgeschlossen. War es Mord, aber wer sollte dort in den noch fast unbewohnten Räumen gewesen sein, um jemanden zu ermorden? In einem Schwall heiserer Worte, die er für kraftvoll hielt und die ihm dennoch sofort schwächlich vorkamen, fragte er, wo jener Kerl Kalon steckte. Eine Stimme, gewöhnlich schwerfällig, ruhig und volltönend, versicherte ihm, dass Kalon während der letzten fünfzehn Minuten auf seinem Balkon draußen gestanden hatte, seinen Gott zu verehren. Als Flambeau diese Stimme hörte und Father Browns Hand fühlte, wandte er sein dunkles Gesicht zur Seite und fragte schroff, »Und wenn er die ganze Zeit dort draußen war, wer soll es dann getan haben?« »Wir können vielleicht hinaufgehen und es herausfinden«, meinte der andere. »Wir haben noch eine halbe Stunde vor uns, bis die Polizei sich meldet.« die Leiche der schlanken Erbin in der Obhut des Chirurgen lassend, raste Flambeau die Treppe hinauf nach dem Maschinenschreibbüro, fand es ganz leer und stürzte dann nach seinem eigenen weiter. Kaum eingetreten, kehrte er unvermittelt und mit weißem Gesicht nochmals zu seinem Freunde zurück. »Ihre Schwester«, rief er in peinvollem Ernste, »sie scheint ausgegangen zu sein.« Father Brown nickte nur. »Vielleicht auch ist sie nach oben zu dem Sonnenmanne gegangen«, sagte er. »Wenn ich sie wäre, würde ich das sofort feststellen, und dann wollen wir in ihrem Büro die Geschichte besprechen.« »Nein«, fügte er rasch hinzu, »wie wenn er sich an etwas erinnere. Wann werde ich je meine Dummheit ablegen? Natürlich unten in ihrem Büro.« Flambeau starrte verständnislos. Doch folgte er dem kleinen Priester in die leeren Räume des Stacys hinab, wo der undurchdringliche Geistliche mitten im Vorzimmer sich in einem großen, rotledernen Armstuhl niederließ und bequem die Treppe und die Treppenabsätze überblicken konnte. Nicht sehr lange wartete er, denn in etwa vier Minuten stiegen drei Gestalten die Treppe hinab, die nur das Gemeinsame ihres feierlichen Ernstes an sich hatten. Die erste war Johanna Stacy die Schwester der Toten. Sichtlich war sie oben im Nottempel des Apollopriesters gewesen. Die zweite war der Apollopriester selbst, der, nachdem er seine Litanei beendet, voll Großartigkeit die leere Treppe herabschwebte, in seinem weißen Gewande, seinem Barte und seinem gescheitelten Haar an Vores Christus beim Verlassen des Prätoriums erinnernd. Die dritte war Flambeau, mit finsteren Brauen und etwas verstört. Ende von »Das Auge des Apoll«, Teil 1, gelesen von Hokus Pokus.